0: Bienvenue dans la série Confession d'un dirigeant 2024 épisode 1 mois de janvier 2024. Donc pour ceux qui l'ont pas écouté, euh, j'avais inauguré dans un précédent podcast que j'ai posté il y a un mois euh, qui s'intitule 2023 la pire année de ma vie. Donc euh, depuis cette date là, j'ai pris la décision tous les mois euh, de poster un nouveau podcast qui s'intitulera donc Confession d'un dirigeant, donc qui constituera une une série que j'ai publiée une fois par mois. Euh, pour vous partager diverses anecdotes, diverses leçons que j'ai apprises au quotidien, à la lumière des quatre, le, des quatre piliers de ce que je considère être les piliers de tout homme et de toute femme euh, qui a un peu d'ambition dans la vie et qui a envie de réussir quelque chose. Donc, je rappelle euh, les quatre piliers dans l'ordre. Donc, pilier numéro un, le pilier physique. Deuxième pilier, rencontre. Troisième pilier, financier. Et quatrième pilier, mission de vie. Dans chacun de ces épisodes, je vais vous partager sans concession, de manière 100% sans filtre, quelques secrets, des anecdotes personnelles, des réussites, des échecs, pour que ça puisse vous aider dans votre vie de tous les jours, pour que ça puisse vous inspirer, vous aussi. Et puis, bah, c'est aussi... Euh, une autre raison pour laquelle je fais aussi ces podcast, bah, c'est parce que ça m'engage moi-même à tenir mes objectifs. Euh, vous connaissez mon obsession pour euh, la réalisation, l'accomplissement des objectifs, à partir du moment où on se les fixe. Euh, donc je vous avais partagé ça il y a un, un mois, donc euh, 2023, la pire année de ma vie que je vous invite à écouter aujourd'hui. Et pour cet épisode, je vais l'intituler « 2024-1, je vais finir en burn-out ». Dans cet épisode-là, je vais vous parler de l'importance de la gestion de l'énergie, de savoir optimiser son énergie pour euh, accomplir vos objectifs, que ce soit sur la partie physique, relationnelle, financière ou mission de vie. Comme d'habitude, on va faire dans l'ordre on va commencer euh, par le premier pilier, le pilier physique. Je rappelle, enfin euh, non, je ne vais pas le rappeler, je vous invite plutôt à écouter le podcast 2023 année de ma vie où je vous donne euh, mes objectifs sur chacun de ces piliers, notamment le pilier physique. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit dans ce podcast-là. Je vous invite à vous positionner sur un seul objectif par pilier maximum. Pourquoi un objectif Bah tout simplement pour avoir le maximum de focalisation possible, pour optimiser votre énergie et euh, bah ça, ça s'appelle le pouvoir de la focalisation. Vous avez un très bon livre qui vous en parle si vous l'avez jamais lu, qui s'appelle The One Thing. Euh, je sais plus quel est le nom de l'auteur, vous pouvez le retrouver facilement. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'applique au quotidien. Donc pour chacun de ces piliers, il y a un one thing que je donne. Donc pour en savoir plus sur le contenu de l'objectif, je vous renvoie au précédent podcast. Maintenant, où j'en suis sur le pilier physique. Donc, jusqu'à euh, tout le mois de janvier et début février, je suis dans une phase de reprise euh, parce que, bah, pour, entre mi-décembre et mi-janvier, j'ai fait une longue pause pendant un mois euh, sur le sport. Donc, euh, autrement dit, j'ai rien fait du tout, ce qui est normal parce que j'ai prévu de démarrer la sèche à partir de mi-février. Donc, euh, j'ai prévu de le faire juste après la Saint-Valentin, comme ça, pendant la Saint-Valentin avec Madame, bah, je vais pouvoir euh, Bien picolé comme un trou, euh, comme il se doit. Et donc du coup, en un mois, euh, depuis euh, tout le mois de janvier, bah, j'ai bouffé de la frangipane, des galettes des rois, etc. Donc je me suis un petit peu fait plaisir, mais j'applique la méthode euh, que peut-être je vous enseignerai un jour. Je, je verrai si, si je la propose un jour euh, pour être dans une phase de maintien. Donc le mois de janvier, c'est-à-dire je suis dans une phase de maintien où je ne cherche pas à prendre de la masse musculaire ni à perdre du poids on est juste dans une phase de maintien de stabilisation pour que le corps s'habitue à ce poids là donc à partir de là à partir du moment où euh, vous faites attention à ce que vous mangez ben bah, en fait il n'y a aucune raison pour que vous preniez du poids ensuite à partir de mi janvier j'ai commencé à reprendre le sport et euh, le programme que j'ai suivi en attendant la sèche hein, c'est un programme euh, qui se focalise sur euh, la force donc c'est à dire des séries euh, courtes mais intense avec des temps de repos relativement longs parce que je rappelle que j'ai de la musculation hein, pour ceux qui euh, qui, qui découvrent euh, pour réhabituer le corps à euh, soulever des charges lourdes voire très lourdes euh, pour vous donner un ordre d'idée là par exemple sur le squat je travaillais à 140 kg de mémoire développé couché à 110 kg et euh, d'autres exercices type rowing, penlay où je travaillais à 105 kg euh, etc. Donc je réhabitue le corps à soulever lourd avant d'attaquer El Famoso, phase de sèche. Et euh, bah, du coup, dans le podcast que je publierai dans un mois, Confession d'un dirigeant 2024-2, bah, du coup, je pourrais vous dire euh, comment se passe cette sèche et vous pourrez suivre au fur et à mesure bah, euh, l'évolution de cette fameuse sèche. Voilà pour le pilier physique. Donc, c'est assez court parce qu'il n'y bah, a pas grand chose de, euh, de, de choses à dire euh, en plus, si ce n'est qu'on bah, est dans une phase de, de maintien euh, pur et dur. Euh, par contre, je vais parler d'autre chose sur ce pilier-là. Quelques réalisations personnelles que je vais vous partager. Vous en ferez ce que vous voudrez. Euh, alors, j'en ai pas beaucoup parlé, mais euh, bon, ceux qui me suivent, vous savez que ça fait un petit moment que, que, que je suis en couple maintenant. Eh ouais, Mike, il est sage, il est posé. Euh, j'ai arrêté de faire les conneries, d'avoir 3-4 plancures en même temps et de, et de faire des trucs à droite, à gauche, machin. Hop, on est sérieux, on est engagé, donc là-dessus, tout va bien. Et, euh, et ma copine, en fait, euh, elle a des contacts avec plein de, d'instituts et de nanas qui sont hyper calés dans tout ce qui est esthétisme euh, et aussi chirurgie-esthétisme. Peut-être je vais le faire un jour vous, ici je vais faire la chirurgie esthétique bah vous le saurez en écoutant euh, les podcasts qui, euh, que je publierai dans les prochains mois donc du coup on discutait pas mal de, de ces sujets puis là je suis un petit peu en réflexion pour, euh, pour faire euh, divers trucs euh, parce que c'est toujours des sujets qui m'intéressent un petit peu. Et puis surtout parce que euh, bah là où je vis en Pologne, alors c'est peut-être un peu tabou en France. Ça, je sais que c'est à chaque fois, on parle d'esthétistes, d'esthétiste, il y a tout le monde qui va dire « Ah, mon Dieu !» machin et tout. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en Pologne, euh, c'est la normalité. Euh, toutes les nanas que vous trouvez, euh, c'est des 10 sur 10, des putains de bombes, etc., euh, en photo, je vous garantis, elles sont toutes, 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 euh, passer par la case euh, esthétique compagnie et certaines parachyrurgies. Beaucoup plus que ce que vous pensez. Que ce soit les extensions de cheveux, que ce soit les lèvres qui sont refaites, que ce soit le botox, euh, que ce soit les augmentations mammaires, que ce soit les liposuctions, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est euh, dans la culture polonaise. Ça, c'est quelque chose que j'étais pas habitué au début. Parce que moi, j'étais habitué au tabou euh, de la France. Et euh, bah en arrivant en Pologne, en fait, je me suis juste rendu compte que c'était la normalité. Et en fait, c'est tout à fait normal que quand vous discutez avec des femmes polonaises, euh, bah qu'elles vous parlent de, de ces sujets-là. Et euh, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des femmes qui me disent... Euh, voilà, moi, genre, euh, J'ai déjà dit à des femmes qu'un jour, je sais que je ferai une... Euh, comment dire Une grève de cheveux. Ce n'est pas un secret, hein, ça fait des années que je le dis. Euh, je ne sais pas quand je le ferai, mais je sais que je le ferai un jour. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je parlais de ça euh, avec, à, avec des, des Françaises, bah, il y avait un petit peu le, le tabou qui ressortait, c'est-à-dire en mode « Ah mais non, il faut s'accepter soi-même, etc. » Et en Pologne, quand j'en parle avec des nanas, bah, elles sont plus en mode euh, « bah Ouais, franchement, si t'as envie de le faire, vas-y. Donc, » euh, Donc c'est assez drôle, cette différence en termes de, de culture. Et du coup, je me renseigne un petit peu sur, euh, sur ces sujets-là. Et il y a notamment un truc... Euh, que là, je, je vais sérieusement commencer à faire à partir du mois de janvier. Euh, c'est à m'occuper de sérieusement de ma peau euh, parce que j'ai une peau qui est fragile. C'est-à-dire je suis, je suis blanc comme un cul. Et en fait, j'ai une peau qui est extrêmement sensible au soleil. Et là, par exemple, au mois de janvier, euh, on est au mois de janvier, hein, donc en plein hiver, euh, j'ai passé quelques jours euh, à Nice pour, euh, pour l'anniversaire euh, d'un de mes meilleurs amis. Bah, figurez-vous que j'ai, attrapé, j'ai réussi l'exploit d'attraper un coup de soleil euh, au mois de janvier. Ouais, ça fait chier, au mois de janvier, clairement. Donc, euh, j'ai une fragilité là-dessus et euh, ce que, que m'a dit... Euh, une nana qui a un cabinet euh, d'esthétisme et qui s'occupe des stars en Pologne à ce niveau-là, j'en ai parlé avec elle, et clairement, elle m'a dit, Mike, fais gaffe, euh, parce que quand on est blanc, euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre la crème UV, non pas euh, l'été, mais toute l'année. Ça, c'est un truc qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en fait, c'est un mythe de penser que les UV euh, ce que vous savez tous, que les UV c'est euh, le facteur numéro un de vieillissement de la peau, donc c'est-à-dire c'est même pas l'alcool, euh, c'est même pas la, l'alcool, la bouffe, le sport, etc. Le facteur numéro un c'est les UV. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que le mythe, euh, le grand mythe qu'ont qu'on, euh, la plupart des gens, dont je faisais partie, euh, bah, c'est que les UV en fait ils sont de sifflet été, mais que globalement l'hiver euh, non. En fait, elle m'a expliqué, c'est toute l'année. Et que si on veut avoir une peau qui soit la moins ridée possible et qui soit le, qui dure le plus longtemps possible, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la crème toute l'année. Et, euh, et ça, elle m'a dit de, ma- de manière assez claire. Alors, on pourrait dire bien sûr oui, mais elle t'a dit ça pour euh, pour te fourrer euh, ses crèmes, etc. Euh, bah, j'ai fait mes recherches après, j'ai demandé à d'autres personnes et tout le monde, enfin euh, d'autres déma- d'armateurs, tout le monde m'a dit ça. Donc ça, c'est un petit peu une. Euh, je vous partage ça parce que c'est un petit peu une une action que je mets en place à partir de janvier sur lequel je faisais pas trop attention avant. Euh, Et euh, bah, avec le temps qui passe, avec l'âge, je je commence à me rendre compte de l'importance de de préserver sa peau, parce que sa peau, c'est fragile. Et euh, et, bah, si on veut euh, retarder le plus possible le vieillissement, bah, c'est quelque chose qu'il faut faut faire. Euh, Donc, c'est plutôt sur ce genre de sujet que je me suis intéressé au mois de janvier, puisque côté sport, bah, du coup, euh, ça ça suit son cours. Voilà pour le pilier physique. Sur le, part- le pilier euh, maintenant rencontre. Euh, bah là j'ai pas grand chose de spécial à partager. Euh, je garderai personnel euh, tout ce qui est relatif euh, vie amoureuse etc. Ça je partagerai pas ici. Euh, voilà, j'ai, j'ai pas grand chose à partager à ce pilier là. Ça n'a pas été mon, mon ma, ma focalisation principale. Donc j'ai plutôt par- passé sur les deux autres piliers et euh, le troisième pilier qui est le pilier financier. Uh, pilier financiers, il me semble que j'en, parta- que j'en parlais dans le, le podcast précédent 2023, la pire année de ma vie, uh, mais je vais rep- en remettre une couche ici parce que c'est vraiment au cœur de la stratégie que j'applique et c'est quelque chose qui marche. Uh, l'application de la stratégie des alters uh, dans vos investissements pour créer de l'argent. Et pour, euh, comment dire, pour, euh, bah pour simplement faire fructifier votre capital, etc. Ouais, il y avait ça que je voulais vous partager. Et aussi un deuxième truc que j'ai dit à un chef d'entreprise il y a deux jours. Euh, et j'ai trouvé cette conversation assez intéressante c'est intéressant d'ailleurs. Euh, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je gère plusieurs entreprises, donc l'entreprise principale qui s'appelle Dragueur de Paris, Séduction pour Hommes, mais j'ai aussi un cabinet de marketing, d'accompagnement marketing pour dirigeants et de formation copywriting, et je fais régulièrement des appels avec des chefs d'entreprise qui souhaitent faire croître leur, leur, leur entreprise et, et le chiffre d'affaires. Et si vous en faites partie, d'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous avec les liens qui se trouvent en description de, de ce podcast. Donc, le principe des alters au niveau finance, qu'est-ce que c'est ça veut dire que 70 à 80 de vos investissements, vous allez les placer dans quelque chose de sécure. Euh, donc, euh, typiquement, voilà, euh, PEL, etc. Quoi, donc, des choses où vous n'allez pas perdre votre capital. Par contre, il y a 20 à 30 de votre capital que vous allez mettre dans des trucs extrêmement risqués que vous pouvez vous permettre de perdre. Mais si ça marche faire x2 x3 x4 x5 ça c'est une stratégie que j'avais appliquée en 2023 qui a très bien marché c'est à dire euh, je, je crois j'avais donné le chiffre de mémoire euh, mais je crois que j'avais généré plus que mon propre salaire l'an dernier juste avec cette stratégie là donc c'est à dire qu'en gros j'ai plus gagné que mon salaire en ne foutant absolument rien donc juste avec des, des choix des stratégies d'investissement euh, calculées et faites avec stratégie. Et ce que j'ai décidé de faire à partir de janvier, bah, c'est d'accentuer euh, cet investissement-là. Donc, j'ai décidé d'allouer un peu plus de capital là-dessus pour créer un effet de levier qui soit, euh, qui soit plus important et euh, puis bah, euh, prendre plus de risques, bien sûr. Mais un risque qui est calculé parce que du coup, on est, toujours, euh, on est toujours dans la fenêtre des 70-30, donc 70% de capital... dans les placements euh, sûrs et 30% dans les placements ultra risqués. Euh, Je je sais que certains me posent régulièrement la question par rapport à la crypto monnaie etc. Moi c'est quelque chose euh, dans lequel j'ai pas forcément envie de rentrer pour diverses raisons que je détaillerai pas ici. Euh, là où j'ai décidé de, de focaliser mon attention, c'est euh, sur tout ce qui est euh, placement boursier notamment. Et ça, pareil, je pense que euh, je vais pas le faire tout de suite, mais je pense que dans les prochains mois, je vous partagerai un peu plus de contenu à ce niveau-là euh, par rapport aux actions concrètes dans lesquelles j'investis. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, vous abonner à mon canal Telegram, dont vous trouverez le lien en description, où je partage euh, ces, ces informations-là. Première chose que je vais vous partager. Deuxième chose que je vais partager sur le pilier financier. Et euh, ça fait suite une discussion que j'ai eue avec un chef d'entreprise il y a deux jours. Euh, l'importance de savoir créer de l'argent pour orienter vos choix de vie. Donc, l'appel que j'ai eu avec ce chef d'entreprise, donc c'était une personne qui développe... Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais sans aller trop dans le détail, je dirais juste qu'il travaille euh, dans... Euh, dans, on va dire une boisson alcoolisée, j'en dirais pas plus. Euh, et euh, donc il y a une activité dans ce secteur-là, avec euh, site internet, euh, chaîne YouTube, euh, blog. Euh, il a même un livre. Il a écrit un livre là-dessus. Donc vraiment, il a, euh, il a pas mal bossé, mais il n'arrive pas à faire décoller son activité. Et du coup, il avait pris un audit, euh, un audit avec moi bah pour, euh, pour comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas comme il voulait, et puis surtout pour voir ensemble euh, comment faire pour, euh, bah pour faire avancer son projet d'entreprise. Et donc du coup, on a regardé, et puis je vais expliquer ce qui n'allait pas, donc je vous la fais courte. En gros, comme à chaque fois que je fais des audits marketing, absence de, tra- de, absence de stratégie, pas de positionnement clair pas de différenciation vis-à-vis des, des concurrents, euh, pas de stratégie de, de fidélisation et, euh, avec ses clients et avec son audience, etc. etc. Enfin, les, les bases, quoi, en gros. Donc, ces bases-là n'étaient pas installées. Et donc, du coup, euh, j'avais en face de moi une personne qui faisait un euh, milliard de trucs à la fois. Mais comme il n'avait pas de stratégie claire, bah, en fait, il n'arrivait pas à faire décoller son entreprise. Et donc, du coup, on a fait un audit là-dessus. Puis ensuite, on a parlé de... On a parlé de, des, des solutions. Je lui ai expliqué ce qu'on pouvait mettre en place pour, pour qu'on puisse avancer. Et en fait, à ce moment-là, il a fait un petit blocage que j'ai déjà rencontré dans le passé. Et c'est de ce blocage-là que je voudrais vous parler parce qu'il est rempli d'une leçon de vie extrêmement importante. Le blocage qu'il a fait, euh, c'est euh, par rapport à l'investissement pour faire croître son entreprise. Euh, que ce soit... Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on parle de, de stratégie et ça, ça reste quelque chose de, de, de personnel par rapport à la personne en question. Mais en gros, la personne s'est rendue compte que euh, bah pour faire décoller son entreprise, il va falloir né- nécessairement investir. C'est le principe d'un investissement. Un investissement est là pour créer un ROI. C'est-à-dire, par exemple, vous, investez, vous investissez, je ne sais pas, 100 000 euros pour gagner 150 000, 200 000, 300 000 derrière vous achetez une maison de 100 000 euros pour pouvoir potentiellement leur vendre 250 000 euros plus tard. Euh, c'est le principe d'un investissement. Et tout chef d'entreprise comprend cela. Toutes les entreprises dans le monde, et il n'y en a aucune qui fait exception, se développent grâce à l'investissement. Et l'erreur que faisait ce chef d'entreprise, c'est qu'il s'est dit, euh, en gros, il m'a dit que pour faire ces investissements-là, sa stratégie, c'est d'aller faire d'autres trucs à côté, de diversifier grosso modo pour faire rentrer du cash qui ensuite va pouvoir investir dans son entreprise. Et donc, il m'explique ça. Et puis là, je, je le regarde comme ça. Je lui dis euh, OK, ça sort douce, <rire> ça sort douce cette stratégie euh, Et en gros, sans refaire le, le dialogue complet, je lui ai fait comprendre que, en fait, le fait qu'il se dise « je vais faire des trucs à droite à gauche pour faire rentrer du cash dans l'entreprise, que je vais ensuite pouvoir investir dans l'entreprise pour faire croître dans son, son entreprise » est une conséquence directe de 1. Un, une absence de stratégie et 2. de ne pas savoir créer de l'argent, ce qui est un comble pour un chef d'entreprise parce que le problème d'un chef d'entreprise, c'est aussi de savoir générer de l'argent, de générer du cash. Et euh, cette personne-là n'y arrivait pas. Et comme il n'y arrivait pas, bah, du coup, il se trompe de stratégie en voulant euh, partir dans tous les sens à droite, à gauche pour faire du cash dans son entreprise. Et ce que je lui ai dit, je lui ai dit non. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut que tu ailles. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apprennes un, à créer de l'argent, donc en, en faisant ce qu'il faut pour développer son entreprise et deux, de comprendre la logique d'un investissement. Et... Pour faire un investissement, on n'est pas obligé d'avoir l'intégralité du cash à disposition. Et à ce moment-là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, il y a plein d'exemples autour de toi. Par exemple, tu achètes une maison ou un appartement à 300 000 euros. Tu es d'accord avec moi, tu n'attends pas d'avoir 300 000 euros à disposition pour acheter l'appartement. Tu vas avoir une banque, tu expliques ton projet et tu fais un emprunt. Bah, pour développer une entreprise, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas le cash à disposition... L'une des solutions, c'est pas la seule, mais c'est une des solutions qui est, euh, qui est euh, communément euh, admise, bah, c'est d'emprunter, tout simplement. D'emprunter, par exemple, 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros pour réinvestir dans l'entreprise, qui ensuite va permettre de générer du cash et du profit pour rembourser cet emprunt et derrière, générer un bénéfice. C'est euh, comme ça que fonctionne l'immobilier. C'est comme ça que fonctionnent toutes les entreprises. Et si je vous partage... Cette anecdote-là, c'est pour une raison très simple. Donc ça, on est en train de parler du pilier financier. Si vous voulez gagner plus d'argent, donc développer ce pilier financier, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une seule. Il faut investir. Générer de l'argent, gagner plus d'argent sans investir, ça n'existe pas. Un investissement est toujours nécessaire pour gagner plus d'argent. Et... Dites-vous bien qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont du mal à intérioriser ce principe-là, qui est le principe même fondateur d'une entreprise. Et ça m'arrive régulièrement de le dire dire en audit. Donc voilà pour ce sujet-là. Je pense que c'était intéressant de vous le partager parce qu'il y avait pas mal de bon sens et de rappel des bases à, euh, à vous partager. Euh, ça c'était pour le pilier finance ensuite on passe maintenant au dernier pilier qui est le pilier mission de vie donc euh, je rappelle que l'un des grands objectifs de cette année pour le pilier de mission de vie c'est l'international c'est un truc qui m'excite beaucoup, j'ai envie de, de développer euh, ce qu'on est en train de faire dans les différentes marques euh, sur le marché international, donc ça c'est un des gros, euh, un des gros projets euh, de l'année, mais de le faire de manière structurée, de ne pas, pas le faire trop vite. Et pourquoi j'ai nommé ce podcast 2024-1 euh, Je vais finir en burn-out. Bon, c'était une, 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 petite, euh, une petite blague, je ne vais pas finir en burn-out. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que par rapport à ce pilier de mission de vie, euh, ben en fait, ce mois de janvier, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, euh, est un petit peu saturé au niveau de la demande, au niveau des demandes d'audit, euh, que ce soit chez DDP, que ce soit chez MT, etc. Et du coup, bah, on, est amené, euh, on est amené à recruter. Donc, pour ceux qui auraient envie de travailler avec nous sur des postes, par exemple, de commerciaux, ça, c'est les principaux postes où je recrute, et euh, potentiellement autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez euh, nous écrire sur la boîte email. Euh, vous trouvez le lien de contact facilement, euh, il suffit d'aller sur, euh, sur les différents sites qui se trouvent en description de la vidéo, euh, parce que bah, on est en train de recruter. Et si vous voulez euh, rejoindre nos équipes, euh, bah, du coup, c'est euh, une bonne opportunité pour, euh, pour le faire euh, sur les structures françaises et plus tard, euh, potentiellement, sur les structures, les structures euh, anglophones. Euh, ça, c'était le principal truc que je voulais vous partager. Et euh, j'avais un autre truc, mais du coup, euh, il est passé par la tête. Voilà pour cet épisode-là, 2024-1 confession d'un dirigeant. Et du coup, je vous retrouve dans un mois pour la suite, pour le prochain podcast où on fera le bilan du mois de février.